0: Herzlich Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit der Zukunft von Messen. Dabei folgen wir einem Webinarvortrag der Wirtschaftsphilosophin und Buchautorin Melanie Vogel vom 1. Juli 2021. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Senderei verantwortlich ist. Der endlose Lockdown der Corona-Pandemie hat nicht nur das Kulturleben auf Null gesetzt, sondern auch das gesamte Messegeschehen war nicht mehr existent. Die Messewirtschaft ist vor einem Neustart, verlautet es nun aus allen Richtungen. Doch was genau heißt das? Werden Messen wieder wie früher möglich sein? Oder setzen da Riesenveränderungen ein? Jährlich wurden in Deutschland 160 bis 180 nationale und internationale Messen durchgeführt, mit 170.000 bis 180.000 Ausstellern und über 10 Millionen BesucherInnen. Das Messegeschäft ist durchaus ein großer Arbeitsmarkt, der durch Corona empfindlich verändert wurde. In diesem Vortrag analysiert Melanie Vogel, die selbst seit 1998 über 120 Messen und Kongresse organisiert hat, das Messegeschehen, wie es vor und wie es durch Corona heute aussieht. Als Einstieg hören wir zunächst, wo der Messegedanke überhaupt herkommt und wie sich Messen über Jahrhunderte zu wichtigen Umschlagplätzen von Waren entwickelten. Danach beschreibt Melanie Vogel, vor welchem Organisationsaufwand die Aussteller eines Messeauftritts stehen und wie wohl ein messe aussehen kann und welche Wege das Messegeschäft in Zukunft gehen wird. Beginnen wir mit der Geschichte der Messe. Wann und wo wurden eigentlich die ersten Messen veranstaltet? Melanie Vogel hat das Wort.
1: Wir starten mit der Reise in die Geschichte. Und bevor wir in die Geschichte eintauchen, möchte ich Ihnen die offizielle Definition einer Messe mit auf den Weg geben. Eine Messe ist eine begrenzte, wiederkehrende Marketingveranstaltung. Wir gehen auf Messen oder wir veranstalten Messen um eine Plattform zu bieten, wo sich Menschen kennenlernen können. Das heißt, jede Messe hat eine definierte Zielsetzung. Es gibt ein Programm. Es hat einen inhaltlichen Zweck, warum eine solche Veranstaltung stattfindet. Und es dient dazu, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Akquise zu machen, Kundenkontakte aufzufrischen oder neue Talente kennenzulernen und den Bekanntheitsgrad zu steigern. Und ganz wichtig, es geht immer auch um Informationsaustausch. Für die Besucherinnen und Besucher, für die ist eine Messe insofern sinnvoll, weil sie in ganz kurzer Zeit die Möglichkeit haben, ein umfassendes Marktangebot zu bekommen. Und im Rahmen von Karrieremessen haben sie auch die Möglichkeit, ihren eigenen Marktwert zu testen. Also ein Forum für Informationsaustausch. Dieses Forum gibt es im Prinzip, seit es die Menschen gibt, Das Forum der Kontaktaufnahme, des Informationsaustauschs können wir zurückverfolgen bis in die Zeit der Griechen, wo Sokrates und, wie sie alle hießen, auf Marktplätzen standen und ihre Ideen weitergegeben haben. Letztendlich war auch das eine Form von Messe. Diese Grundidee wurde weiterentwickelt und die Messen, wie wir sie heute kennen, haben ihren Ursprung in Frankreich. Die europäische Messegeschichte begann im 7. Jahrhundert. Man kann aus alten Aufzeichnungen feststellen, die Marktplätze, die dann einen bestimmten Zweck gedient hatten. Dann 300 Jahre lang gab es in Frankreich die sogenannten Champagnemessen, also Messen, die im Hochmittelalter sechsmal jährlich in verschiedenen Städten der Champagne stattgefunden haben. Hauptinitiator war das Schloss Blois. Dort hat man sich sechsmal im Jahr getroffen, man hat sich ausgetauscht, Geschäfte generiert. Das ging 300 Jahre, das muss man sich vorstellen, 300 Jahre ging das erfolgreich gut. Das war so erfolgreich, dass diese Champagnemessen im 13. Jahrhundert die bedeutendsten Umschlagplätze für Mitteleuropa gewesen sind. Das heißt, Messen haben eine wahnsinnige Anziehungskraft, sie sind aber auch wirtschaftlich unglaublich bedeutsam. Diese Bedeutsamkeit, die haben wir in Deutschland auch erkannt und ich möchte Ihnen jetzt in einem Schnelldurchlauf die Entwicklung der Messen in Deutschland bis 2019 geben, die seit anderthalb Jahren wirklich unter massiven Beschuss steht. Im 12. Jahrhundert haben sich die Messeplätze Deutschland gebildet. Dieses regionale Messenetz, das gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Da entstanden durch die Hanse an den Kreuzungen von großen Handelswegen die bedeutenden Messeplätze, die wir heute auch noch kennen, beispielsweise Leipzig und Frankfurt. Leipzig ist die hauptsächliche Messestadt gewesen, nicht Frankfurt bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach, durch die Trennung von Deutschland, haben sich beide Städte unabhängig voneinander entwickelt. Aber das Messekonzept, so wie wir es heute kennen, die sogenannten Mustermessen, wurde originär in Leipzig entwickelt. Leipzig selbst war seit 1497 Reichsmessestadt, deswegen war Leipzig auch so unfassbar reich für einen gewissen Zeitraum. Im 19. Jahrhundert hat Leipzig dann die Mustermesse entwickelt und weltweit nach außen getragen. Dieses Konzept der Mustermesse, das ist eine klassische Innovation und zwar eine Dienstleistungsinnovation. Das war so erfolgreich, dass bis heute Deutschland als einer der wichtigsten Messeumschlagplätze der Welt gilt. Zwei Drittel aller Branchen und Fachmessen finden in Deutschland statt. Man muss sagen, sie fanden in Deutschland statt, weil seit 2020 findet hier gar nichts mehr statt. Bis 2020 war Deutschland weltweit führend als Messestandort mit internationaler Ausrichtung. Wir haben ungefähr 10 Prozent Weltmarktanteile gehabt und fünf der zehn größten Messegesellschaften der Welt stammen aus Deutschland. Alle diese Messegesellschaften sind auch im Ausland aktiv und jährlich hat man bis 2019 in Deutschland zwischen 160 und 180 internationale, nationale, regionale Messen durchgeführt mit ca. 170.000 bis 180.000 Ausstellern und rund 10 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Also das ist die Größe unserer Branche, über die wir sprechen müssen. Und diese Branche in Gesamtheit liegt seit 2020 brach. Werfen wir kurz einen Blick auf die Mustermessen. Die Mustermessen gelten heute als Standard für jegliche Messekonzepte. Diese Mustermessen hat man entwickelt Mitte des 19. Jahrhunderts in Leipzig, als die Industrialisierung so weit fortgeschritten war, dass man extrem schnell produzieren konnte sodass es sich für Unternehmen im Prinzip nicht mehr gelohnt hat, Muster oder ganze Verkaufsstände auf Messen aufzubauen, weil man gar nicht wusste, ob man das, was man auf der Messe verkauft, auch in drei, vier, fünf oder sechs Monaten so in dieser Form noch produziert. Man hat nur noch Muster mit auf die Veranstaltung gebracht, zu denen dann später auch die Dienstleistungsmessen kamen, wie beispielsweise Karrieremessen. Auch da bringen sie ja nicht das gesamte Unternehmen mit auf die Veranstaltung mit allen 10, 20 oder 100.000 Mitarbeitenden, sondern sie bringen Muster mit, also Beispiele aus den Unternehmen und versuchen über die Beispiele, die sie zeigen, die Menschen dazu zu animieren, bei ihnen zu kaufen. Und letztendlich das Kaufen in dem Sinne ist dann das Unterschreiben eines Arbeitsvertrages. Das heißt, Messen dienen der Vorbereitung von späteren Geschäftsabschlüssen. In ihrem Fall wären das die Vertragsabschlüsse neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das bedeutet, auf diesen Messen dominieren seit Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Dinge. Informationen über Produkte und Leistungen und damit verbunden die persönliche Kommunikation. Das ist wichtig, weil genau der Kern dieser Mustermessen, der ist analog gar nicht mehr unbedingt möglich umzusetzen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Eduard Herriot. das war ein Politiker in Frankreich, der gesagt hat, die Mustermesse ermöglicht das größte Geschäft mit den geringsten Mitteln in der kürzesten Zeit und auf dem engsten Raum. Das ist sozusagen die Kerninnovation einer Messe. So, und die Messen bis heute sind, auch das ist wichtig für die Zukunft der Messen, die deutschen Messegesellschaften haben alle eine kommunale Gesellschafterstruktur. Das heißt, die sind nicht in privater Hand, sondern egal, ob es die Messe München, die Messe Frankfurt, Hannover, Leipzig, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, alle deutschen Messegesellschaften haben eine kommunale Gesellschafterstruktur. Stadt und Land sind beteiligt. Und das bedeutet, dass die deutschen Messegesellschaften komplett abhängig sind von der deutschen Bundespolitik und von der Landes- und Regionalpolitik. Die Hochschulen, in denen viele Karrieremessen stattgefunden haben, befinden sich ebenfalls in öffentlicher Hand. Das heißt, auch die sind komplett abhängig von politischen Entscheidungen. Große Hotels, auch das sind mittlerweile ja durchaus Messestandorte oder zumindest Kongressstandorte, die sind teils in privater Hand Teils gehören sie zu internationalen Hotelketten. Aber insbesondere in Deutschland werden immer mehr Hotels an chinesische Investoren verkauft, weil auch die Hotels als potenzielle Locations seit anderthalb Jahren prinzipiell kein Geschäft mehr generieren. Die Steigenberger Hotelkette ist komplett in chinesischer Hand. Die Maritimhotels sind zum Teil, vielleicht haben Sie es mitbekommen, im April ging das einmal kurz durch die Medien. Teile der Maritimhotels sind bereits verkauft, weil die Maritimhotelkette die Krise der letzten anderthalb Jahre nicht gut überstehen konnte. Genauso wie alle anderen Hotels. Ob da jetzt die Öffnungen reichen, man weiß auch nicht, wie lange die Öffnungen gelten. Also auch hier findet eine große Veränderung statt. Und in dem Moment, wo die Hotels nicht mehr in deutscher Hand sind, sondern durch Investoren, vielleicht sogar durch chinesische Investoren bespielt und befördert werden. Insofern verändert sich auch dort die Geschäftspolitik. Und das muss man wissen, wenn man über die Zukunft von Messen
0: spricht. So viel zur Geschichte der Messen. Eine Messe ist eine zeitlich begrenzte, wiederkehrende Marketingveranstaltung mit einer definierten Zielsetzung, einer Programmfolge mit thematischer und inhaltlicher Zweckbestimmung. Messen werden schon Jahrhunderte veranstaltet. In Deutschland bildeten sich im 12. Jahrhundert regionale Messenetze und im 14. Jahrhundert entstanden an Schnittpunkten wichtiger Handelswege bedeutende Messen in Leipzig und Frankfurt am Main. Nach der Pause erzählt Melanie Vogel, wie das Messegeschehen seit 2020 aussieht. Hier ist Lora München auf der 92.4. Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Die Zukunft von Messen. Wir folgen einem Webinarvortrag vom 1. Juli 2021 von der Messeveranstalterin Melanie Vogel. Wir hörten gerade einen kleinen Einblick in die Geschichte der Messen. Der Messegedanke ist nicht neu, im Gegenteil, Messen werden seit Jahrhunderten veranstaltet. Deutschland war bis heute der führende Standort für Messen mit internationaler Ausrichtung, Mit 10% Weltmarktanteil. Fünf der zehn größten Messegesellschaften stammen aus Deutschland. Das sind beeindruckende Zahlen mit einem beeindruckenden Umsatz. Im Weiteren hören wir, was sich seit 2020 durch die Corona-Lockdowns beim Messegeschehen verändert hat und wie bisher ein klassischer Messestand aussah.
1: Wo stehen wir eigentlich seit 2020? Seit 2020 hat die gesamte deutsche Messelandschaft Zwangspause. Und diese Zwangspause, die gilt für alle angebundenen Dienstleister auch. Also für Caterer, für Hotels, für Messebau, für die Technikanbieter etc. pp. Mittlerweile ist es so, dass sehr viele Dienstleister auch die Hotelbranche aufschreit, weil ihnen die Fachkräfte weggelaufen sind, die gesagt haben, ich muss Geld verdienen, das Kurzarbeitergeld reicht mir nicht. Insbesondere für die Technikanbieter im Messebereich ist es ein ganz großes Problem, weil hier Know-how weggeschwemmt wurde durch diese Zwangspause. Das heißt, die 180 nationalen, internationalen Messen, ca. 28 Milliarden Euro oder 0,8% Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das sind die Zahlen aus 2019 gewesen, alles weg. 2020 hatten wir Anfang des Jahres noch ein paar Messen, dann Mitte des Jahres ging ein bisschen was, aber Ende des Jahres war schon wieder alles zu. Die Lockdowns seit März haben Präsenzmessen nahezu unmöglich gemacht. Auch Karrieremessen haben, wenn sie stattgefunden haben, dann eher digital. Wer im Sommer letzten Jahres analoge Veranstaltungen umsetzte, hat teilweise erhebliche Shitstorms gelandet. Also imagemäßig war das für Messeveranstalter katastrophal. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, Stay the Fuck at Home, wenn Sie auf Facebook oder sonstigen Social-Media-Kanälen in der Zeit aktiv gewesen sind. Das war der Tenor, Stay the Fuck at Home. Auch wir haben uns einiges anhören müssen, weil wir nicht im März sofort unsere Messe im Mai abgesagt haben. Das ist der Kerntenor, der jetzt an Live-Veranstaltungen hängt. Wir haben bis heute eingeschränkten Flug- und Reiseverkehr. Das heißt, auch hier sind internationale Messen schwierig möglich. Ja, also, wenn man jetzt auch sieht, dass Australien und beispielsweise Bangladesch im Lockdown sind, Portugal, Großbritannien ist wieder Hochsicherheitsgebiet. Wenn man über den Neustart der Messelandschaft spricht, dann muss man sich fragen, wie soll das gehen, auch auf internationalem Boden? Das ist schwer vorstellbar. 2020 haben wir wirtschaftlich 75 Prozent des Gesamtvolumens verloren und das ist ja auch ein Gesamtvolumen, was Steuermittel eingeringt und so weiter. 2021 hat in Deutschland bislang keine einzige große Messe, kleine Messe stattgefunden, in China allerdings schon. In China ist ein ganz normales Messegeschäft, auch in anderen Ländern finden ganz normale Messen statt, nur in Deutschland nicht und wenn man sich jetzt den Neustart der Messelandschaft vorstellt, Dann dürfte es relativ klar sein, dass die deutsche Messelandschaft hier gerade erhebliches Potenzial ins Ausland verliert. Und ob es das wiederbekommt, das ist fraglich. Was wir erlebt haben, und das gilt insbesondere für Deutschland, das ist etwas, was wir im Innovationsbereich eine userzentrierte Verhaltensänderung nennen. Das bedeutet, wir haben einerseits die Zwangspause einer Branche, andererseits hat parallel unter dem Label Stay the Fuck at Home, etwas stattgefunden, das Social Distancing. Die Bitte, zu Hause zu bleiben, der Zwang, ins Homeoffice zu gehen, sieben Monate lang. Das heißt, wir haben alle etwas gelernt in den letzten 15 Monaten. Wir haben nämlich gelernt, dass wir von zu Hause aus auch unser Leben führen können und dieses Leben findet digital statt. Dieses digitale Leben ist nicht für jeden angenehm, aber für die junge Zielgruppe total normal. Wir haben hier über Wochen und Monate sind userzentrierte Verhaltensänderungen vorgenommen, die uns teilweise gar nicht zwingend auffallen, die aber so massiv sind, weil sie erwünscht waren. Solche Verhaltensänderungen, die kommen im Regelfall, um zu bleiben, das zeigt die Innovationsgeschichte und zwar durchgängig, egal über was wir sprechen. Diese Verhaltensänderung, die hat natürlich dazu geführt, dass im letzten Jahr schon digitale Messen im Kommen waren. Diese digitalen Messen oder auch virtuellen Messen sind nicht ortsgebunden, das ist klar. Sie sind trotz Online-Format zeitlich beschränkt und die Ziele der Aussteller und Besucher sind, das muss man ganz klar sagen, die gleichen wie bei einer konventionellen Messe. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher bekommen einen Marktüberblick über unterschiedliche Anbieter und die Aussteller machen ihr Unternehmen bekannt, verkaufen Waren oder Dienstleistungen oder suchen Personal. Wie auf einer analogen Messe ist die Zielrichtung exakt die gleiche. Das heißt, was wir im letzten Jahr erlebt haben, und das ist die Zäsur der Branche, wir haben erlebt, dass das Konzept der Mustermessen eins zu eins digital abgebildet werden kann, weil der Kern einer Mustermesse ist Informationsaustausch und Kommunikation und das ist digital möglich. Der einzige Unterschied zwischen der analogen und der digitalen Mustermesse ist lediglich das Kommunikationsforum, also die Technologie. Im Analogen haben wir als Technologie den tatsächlich materiellen Raum, in dem wir uns unterhalten Digital sind es die Plattformen. Ein Beispiel, die das extrem schnell und gut umgesetzt haben, ist die Gamescom. Die Gamescom ist ein extrem erfolgreiches Messeformat und die Gamescom hat sich 2020 schon zu 100% digital und auf der Webseite dieses Jahr steht, auch die Gamescom 2021 findet 100% digital und kostenlos statt. So 100% digital kommt dieser Zielgruppe, die Videospiele spielt natürlich entgegen und kostenlos ist ein absoluter Vorteil zu den Jahren zuvor, wo die Besucherinnen und Besucher Geld bezahlen mussten. Die junge Zielgruppe lernt gerade, oh genial digital, warum soll ich im nächsten Jahr wieder anreisen und Schlange stehen, wenn ich jetzt auch direkt von Plattform zu Plattform Kontakt aufnehmen kann. Ich muss nicht mehr warten. Ich kann direkt spielen. Ich kann sofort mit den Leuten sprechen, auch mit den Entwicklern. Das ist viel direkter, viel interessanter als die analoge Messe. Jetzt findet die Gamescom auch das zweite Jahr kostenfrei statt. Und da werden sich die ein oder anderen Besucherinnen und Besucher fragen, warum sollte ich dann im dritten Jahr wieder bezahlen? für Schlange stehen, dafür, dass ich doch nicht so dicht an die Leute rankomme wie online. Das heißt, die direkte Vernetzung ist möglich. Die Gamescom ist ein gutes Beispiel dafür, dass hier eine Zielgruppe nochmal lernt, sich digital zu vernetzen und an Informationen zu kommen. Wenn die Messebranche jetzt davon spricht, dass der Neustart da ist, und ich habe ein Zitat vom Auma vom Fachverband der Deutschen Messewirtschaft Auf deren Webseite steht, die deutsche Messelandschaft ist vor dem Neustart. Bis Ende des Jahres sind 160 Messen geplant. Bislang dürfen aber maximal vereinzelt regionale Messen stattfinden, von August bis Dezember. In diesen vier Monaten soll sozusagen das gesamte Messegeschehen des Jahres 2021 nachgeholt werden. Das heißt, das, was vorher in einem Jahr stattgefunden hat, soll in vier Monaten umgesetzt werden. Das ist ambitioniert. Nur abgesehen davon, dass jede Messe einen Vorlauf braucht. Ob das realisierbar ist, weiß ich nicht. Fakt ist aber, für die Durchführung der Branchenevents sind ausgefeilte Konzepte für den Gesundheitsschutz die vielfach bereits im Herbst 2020 erfolgreich erprobt wurden und auch jetzt allen Beteiligten höchstmögliche Sicherheit bieten werden. Dieser Gesundheitsschutz, den haben wir uns auch geben lassen, denn wir haben natürlich auch nachgefragt, beziehungsweise die Messe Frankfurt hat auch bei uns nachgefragt, ob wir denn unsere Women at Work im Mai 2022 wieder live stattfinden lassen wollen. Wir haben dann die Messe Frankfurt gefragt, wissen Sie mehr als wir, wird es denn wieder möglich sein? Und da sagte sie, das weiß sie auch nicht, aber von der Geschäftsleitung der Frankfurt-Messe werden positive Signale nach unten weitergegeben. Dann haben wir gefragt, okay, für den Fall, dass diese positiven Signale kommen, wie sieht das denn dann aus? Wie können wir denn dann überhaupt eine Messe veranstalten? Und dann hat sie gesagt, wir müssten uns eben an das Hygienekonzept halten, was auch vom Verband und den Gesundheitsämtern und wohlgemerkt, eben auch den Betreibern, also sprich den Kommunen, Städten und Ländern. Also da wird das ausgearbeitet. Das bedeutet, die Hygienekonzepte sind ganz, ganz eng an jede politische Entscheidung gebunden. Und die politische Entscheidung, die würde jetzt sagen, nach den Hygienevorschriften. Am Beispiel der Women and Work würde das Hygienekonzept der Messe Frankfurt lauten. Früher hatten wir auf der Women and Work einen 12-Quadratmeter-Stand. Auf diesem 12-Quadratmeter-Stand konnten sich Leute tummeln. Zwei Grüppchen mit A3-Leuten. Kein Problem auf einem 12-Quadratmeter-Stand. Die Nachbarstände waren ungefähr zwei, drei Meter entfernt. Die Menschen konnten in alle Richtungen laufen, sie konnten stehen bleiben, sich umdrehen, in andere Richtungen gehen. Man hat von Stand zu Stand sich sehen können, hat sich begrüßen, austauschen können. Man hat profitiert von Menschenmengen, die konnte man ansprechen und auf den eigenen Stand einladen. Das ist eine typische Messesituation, die Sie alle kennen. Man konnte sich in alle Richtungen frei bewegen. Man konnte stehen bleiben, sprechen, informieren, weitergehen. Man konnte Infomaterial mitnehmen. Man kann Ware anschauen und sie anpassen und ausprobieren. Ja, das fehlt auch digital. Sicherlich fehlt es digital, aber machen Sie sich nichts vor. Analog dürfen sie das auch nicht mehr.
0: Das Messegeschehen steht unter einer Zwangspause. 2020 wurde wirtschaftlich 75% des Gesamtvolumens von Messen verloren. 2021 hat bis Mitte des Jahres gar keine analoge Messe stattgefunden. In China und anderen Ländern wurden dagegen ganz normale Messen veranstaltet. Dadurch verliert die deutsche Messelandschaft erhebliches Potenzial ins Ausland. Ob diese Messen jemals wieder nach Deutschland zurückkehren, das ist fraglich. Darüber hinaus haben wir alle gelernt, dass viele Messen auch online stattfinden können. Ob es da wieder ein Zurück zur Messehalle geben wird, ist ebenso fraglich. Nach der Pause erzählt uns Melanie Vogel, wie ein analoger Messestand unter Corona-Bedingungen aussehen kann.
1: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 4802851. Noch einmal
0: 480 Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit der Zukunft von Messen. Wir folgen Auszügen eines Vortrags von Melanie Vogel vom Juli 2021. Melanie Vogel hat 2010 die Messe Women and Work erstmals etabliert, die sich mittlerweile zur Europas wichtigster Karrieremesse für Frauen entwickelte. Jobmessen, das sind Messen, wo sich Arbeitgeber präsentieren, um Personal zu kontaktieren. Jobmessen unterliegen denselben Messebedingungen wie Mustermessen und konnten seit 2020 nicht mehr analog veranstaltet werden. Im Weiteren hören wir von Melanie Vogel, wie unter Corona-Bedingungen ein Messestand überhaupt ausschauen kann. Was analog jetzt gilt, ist Folgendes. Was wir vorher
1: zwölf Quadratmeter hatten, gilt heute, Das Hygienekonzept bedeutet, sie müssen 1,50 Meter Abstand halten und zwar auch auf dem Messestand. In dem Moment, wo, und es steht ausdrücklich so in den Hygienekonzepten der Messe Frankfurt, und ich sage nochmal, das, was für die Messe Frankfurt gilt, wird für alle anderen Messegesellschaften auch gelten, weil diese Messegesellschaften sind in kommunaler Hand. Es sei denn, die Kommunen und die Bundesländer öffnen an der einen oder anderen Stelle, dann mag es an einzelnen Stellen Unterschiede geben. Aber es gibt definitiv keine Unterschiede beim Abstand. Das ist nach wie vor gesetzlich vorgeschrieben. Das Social Distancing ist nicht aufgehoben. Auf einem Messestand haben Sie die 1,50 Meter einzuhalten. Und zwar nicht nur zwischen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch zu den Messebesucherinnen und Messebesuchern. Und jetzt stellen Sie sich mal vor auf 12 Quadratmetern. Berechnet wird nämlich laut Messe Frankfurt wenn man 1,50 Meter Abstand halten soll, bedeutet das, Sie müssen pro Person 3 Meter Abstand einhalten. Pro Person brauchen Sie drei Quadratmeter. Diese müssen Sie natürlich dann auch buchen. Weiß doch keiner, ob die Abstände noch im Mai 2022 gelten. Aber wann planen Sie denn eine Messe? Wir müssten uns jetzt vertraglich verpflichten, dass wir im Mai eine Veranstaltung machen. Wie können wir das tun, wenn wir genau das nicht wissen? Wir müssen im Augenblick als Messeveranstalter davon ausgehen, dass auch im Mai diese Restriktionen noch gelten, weil es ist nirgendwo abzusehen, dass sie nicht mehr gelten. Das gilt genauso, wenn Sie jetzt für nächstes Jahr Veranstaltungen buchen. Dadurch, dass Sie es nicht wissen, wie es nächstes Jahr aussieht, kaufen Sie die Katze im Sack. Und ich sage Ihnen jetzt gerade, welche Katze in diesem Sack drin ist. Und, und jeder Veranstalter muss das entscheiden, ob er dieses Risiko eingeht oder nicht. Das heißt, die Standaufplanung ist unmöglich. Wenn wir jetzt planen würden, was sollen wir Ihnen denn verkaufen? Sollen wir Ihnen sagen, also nach heutiger Sicht, kommen Sie mit einem 12 Quadratmeter Stand gar nicht mehr hin, weil Sie müssen im Augenblick die 1,50 Meter Abstand einhalten. Aus dem 12 Quadratmeter Stand wird ganz schnell 20, 25 oder 30 Quadratmeter Stand weil Sie ja nicht nur mit einer Person auf dem Messestand stehen wollen und auch nicht nur mit einer Person sprechen wollen, sondern möglichst viele abgreifen möchten. Das heißt, momentan müssen Sie bei uns größere Messestände buchen. Ist das fair? Ich finde nicht, weil Sie haben ja völlig recht. Wir wissen gar nicht, wie es nächstes Jahr ist. Wir müssen irgendwas den Ausstellern auf den Weg geben. Wir reden von der Messebranche, die sagt, sie steht kurz vor dem Neustart. Und ich sage es noch mal, Das ist das, was auf der Auma-Webseite steht. Ausgefeilte Konzepte für den Gesundheitsschutz. Und das bedeutet auch für Sie als potenzielle Aussteller, das sind die Bedingungen, unter denen Sie dann auf einer Veranstaltung stehen. Laut Messekonzept der Messe Frankfurt gibt es einen Eingang und einen Ausgang. Das ist Pflicht. Das heißt, damit sich die Menschen möglichst wenig berühren und auch möglichst wenig begegnen. Es muss eine Einbahnstraßenregelung geben. Es muss breite Gänge geben, nämlich Fluchtgänge, die mindestens 5 Meter breit sein müssen, damit die 1,50 Meter Abstand eingehalten werden können. Das heißt, die Gangbreite ist viel größer. Dadurch zieht sich die Messe auseinander. So wie früher, dass sie von Stand zu Stand sich auch mal unterhalten können, das wird nicht funktionieren. Auch zwischen den Messeständen muss entweder Abstand sein oder Sie müssen Standbauten machen. Also das heißt, Sie müssen Messewände aufstellen, dass von Stand zu Stand keinerlei Berührungspunkte mehr da sind. Sie müssen auf dem Stand so bauen, dass Sie die 1,50 Meter Abstand einhalten können, dass keine Menschenmengen auf Ihrem Stand entstehen. In der Beschreibung der Messe Frankfurt des Hygienekonzepts steht auch drin, Jede Ansammlung von Menschenmengen, die entstehen könnten, wird von Sicherheitspersonal auseinandergezerrt. Also überlegen Sie sich das mal, was das dann für eine Stimmung auch ist. Sie haben Einbahnstraßenregelungen und oder sehr, sehr breite Gänge. Dadurch verläuft sich natürlich alles. Richtung wechseln in Einbahnstraßen, no way, das geht nicht. Volle Gänge, nein, ist verboten. Volle Stände, nein. Also die Stände sind, dass die 1,50 Meter Abstand eingehalten werden können. Masken tragen ist Pflicht. Außerdem müssen alle Personengruppen dokumentiert werden. Es muss ein Medical Clearing für alle Besucherinnen und Aussteller geben. Das heißt also, Sie müssen nicht nur Ihre eigenen Gesundheitsdaten, sondern auch die Ihrer Kolleginnen und Kollegen an die Veranstalter übertragen. Wir müssen das dann dokumentieren, damit im Zweifelsfall das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt das nachprüfen kann. Dann braucht jeder Aussteller einen Infektionsschutzbeauftragten. Der muss benannt werden. Und innerhalb der Messestandflächen ist der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Personen zu gewährleisten. Das ist jetzt o eine Reduzierung persönlicher Kontakte auf ein Minimum ist zu berücksichtigen. Damit haben Sie keine Messe mehr, weil zusätzlich, und das sagt Ihnen im Augenblick kaum ein Veranstalter, zusätzlich gibt es eine deutlich verringerte Besucheranzahl. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie sieht die denn aus, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Wir haben das die Messe Frankfurt gefragt. Im Mai noch und dann sagten die, naja, im Augenblick ist die Besucheranzahl null. Es könnte sein, dass es auf 250 Personen hochgeht. Mit viel Glück können wir 1.000 Personen durchlaufen lassen. 1.000 Personen auf einer Veranstaltungsfläche von 5.000 Quadratmetern verlaufen sich. Die Messe wirkt leer. Es ist kein Messefeeling. Kommunikation ist nicht möglich. Prüfen Sie wirklich kritisch? Sind das überhaupt noch Messen im eigentlichen Sinne? Macht das noch Spaß? Lohnt sich das wirtschaftlich noch? Und wollen wir das Risiko möglicher Ansteckung tragen? Weil hier kommen wir nämlich zu einem weiteren Aspekt der Haftung. Muss ich jeden Gast an meinem Messestand nach seinen Daten fragen? Nein, Sie müssen das nicht, aber wir müssen das. Und wie das technisch, wie das datenschutzrechtlich überhaupt geklärt ist, ist ein bisschen ein schwarzes Loch. Aber Sie als Aussteller, Sie müssen dafür Sorge tragen, dass alle Menschen, die bei Ihnen auf dem Messestand gesund sind. Und wir wissen alle, dass wir nicht garantieren können, dass die Leute trotz Test gesund sind. Auch trotz Impfung können sie ja krank sein. Das heißt, das Ziel der AHA-Regeln auf allen Veranstaltungen ist, und ich zitiere hier wortwörtlich, eine gesundheitliche Gefahrenabwehr. Allein die Wortwahl zeigt schon die Ernsthaftigkeit dieser Maßnahmen. Gefahrenabwehr, das bedeutet ja, dass mindestens die in der Haftung stehen, die Veranstalter sind. Die Location-Betreiber nicht, also die Messe selber nicht, ja, weil die stellt ja nur den Raum zur Verfügung. Die stellt die Schutzmaßnahmen auf, die übrigens auch, das habe ich noch nicht gesagt, diese Schutzmaßnahmen und die AHA-Regeln, die Hygienekonzepte, müssen von jedem Veranstalter beim Gesundheitsamt eingereicht werden. Die müssen freigegeben werden. Auch das geht nicht innerhalb von wenigen Tagen. Die Gesundheitsämter sind überlastet. Wie man da innerhalb von vier Monaten 150 Veranstaltungen durchprügeln will, ist mir wirklich ein Rätsel. Also, Aber vielleicht haben die andere Wege, das will ich gar nicht abstreiten. Aber wir als Veranstalter, wir müssten diese Gesundheitskonzepte einreichen, und sie können an der Stelle relativ gesichert davon ausgehen, dass auch das im nächsten Jahr noch bestehen bleiben wird. Eine Pandemie ist nicht einfach per Fingerschnipp vorbei. Ja, und den zweiten Herbst, den müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie dort die Politik entscheidet. Wir müssen doch nicht ernsthaft glauben, wenn jetzt einige Länder schon wieder dicht machen, dass der internationale Reiseverkehr dann freigegeben wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn er dann freigegeben würde, würde das ja bedeuten, wir würden uns die ganzen Viren und Bakterien wieder ins Land holen. Und dann haben wir definitiv im Herbst wieder einen Lockdown. Das heißt also auch hier, die gesundheitliche Gefahrenabwehr, die müssten wir als Veranstalter wirklich ernst nehmen, auch natürlich zu ihrem Schutz.
0: In Deutschland hat bis Mitte des Jahres 2021 keine einzige Messe stattgefunden. Die großen Münchner Messen wurden digital veranstaltet, abgesagt oder nach China verlagert. Denn die Auflagen unter heutigen Bedingungen, eine analoge Messe zu veranstalten, sind enorm hoch und die mögliche Besucherzahl eingeschränkt. Macht so eine Messe dem Besucher überhaupt noch Spaß? Abstandregeln, Datenerfassung, weite Wege, große Flächen, wer soll das alles finanzieren können, wenn ein Messestand doppelt so groß sein muss, bei eingeschränkter Besucherzahl? Nach der Pause erzählt Melanie Vogel, ob es Haftungsfragen im Fall eines Superspreadings geben wird. Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
1: Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und
0: 24 Stunden im Internetstream. Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Die Zukunft von Messen. Wir hören Auszüge eines Vortrags von Melanie Vogel. Bisher haben wir gehört, wie früher Messestände aussahen und wie sie unter Corona-Bedingungen zukünftig aussehen können. Durch das Social Distancing können Messen natürlich nicht mehr so überfüllt stattfinden wie bisher. Für Messen gibt es zig Auflagen, die eingehalten werden müssen. Lohnen sich damit noch Messen? Wie sehen dabei die wirtschaftlichen Aspekte aus? Folgen wir weiter Melanie Vogel, die zunächst analysiert, ob es auch Haftungsfragen im Fall einer Infektion für die Veranstalter gibt.
1: Haftungsfragen im Fall eines Superspreadings sind ziemlich ungeklärt. Die Rechtsanwälte wissen es nicht, weil es ist rechtlich pauschal nicht zu beantworten. Laut Informationen, die wir bekommen haben, sind Schadensersatzansprüche für Veranstalter gegebenenfalls auch für Aussteller nicht, zumindest nicht 100 ausgeschlossen. Wir kennen persönlich derzeit keine Versicherung, die hier eingreifen würde. Und das muss man auch mal berücksichtigen. Was wäre, wenn da etwas passiert? Ganz ausschließend kann man es nicht. So, also wo stehen wir jetzt mit den Messen? Wie könnte es weitergehen? Aus Unter-AHA-Regeln sind auf Messen folgende Kommunikationsmöglichkeiten im Augenblick schlicht und ergreifend nicht möglich, weil verboten unter aktuellen Hygienegesichtspunkten die jeder Messeveranstalter auch vorliegen haben muss. Wenn wir die 1,50 Meter Abstand einhalten müssen, trotz Maske, Impfung, Testung etc. pp., dann ist Zeigen am Bildschirm nicht möglich. Also, dass Sie mal eben nebeneinander stehen und sich irgendwie die Webseite anschauen und gemeinsam durch eine Stellenbeschreibung durchgehen, mit 1,50 Meter Abstand ziemlich schwierig. Lesen der Mimik geht überhaupt nicht, weil wir alle müssen Maske tragen und das wird auch bleiben. Austauschen von Visitenkarten darf eigentlich gar nicht erlaubt werden, weil Sie über das Anfassen Krankheitserreger übertragen können. Das gemeinsame Anschauen von Lebensläufen. Wie wollen Sie das machen auf 1,50 Meter Abstand? Wollen Sie sich gegenseitig anschreien? Gruppengespräche, Roundtable-Gespräche, völliges Ding der Unmöglichkeit. Da können Sie niemals 1,50 Meter Abstand halten. Es sei denn, Sie sprechen von Tisch zu Tisch. Da können Sie sich mal vorstellen, wie viel Platz Sie da brauchen. Geht nicht. Speed Dating, Auch nicht möglich, weil Sie dann in viel zu schnellen Abfolgen mit viel zu vielen Leuten Kontakt haben und sich unter Umständen Grüppchen bilden. Volle Messestände? Schlicht nicht erlaubt. Sie müssen die 1,50 Meter Abstand einhalten. Ein fröhliches Getümmel? Nein. Weil in dem Moment, wo irgendwo Getümmel entsteht, wird Sicherheitspersonal kommen und darum bitten, dass Sie auseinandergehen. Also Sie müssen sich die Frage stellen und die Frage können Sie sich nur selber beantworten, wozu dann eine analoge Messe? Was Sie auf jeder Messe auch noch einplanen müssten nach diesem Messekonzept, ist die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln. Also wenn Sie das haben und sich dann die Hände desinfizieren, bevor die Leute mit Ihnen sprechen, dann sicherlich können Sie das machen. Wirtschaftliche Aspekte, die Sie sich überlegen müssen. Wir erleben momentan eine Inflation. Wir haben eine extreme Verteuerung von Strom. Diese Stromkosten werden auf die Aussteller umgelegt. Übernachtungen verteuern sich. Catering verteuert sich, weil wir Nahrungsmittelverteuerung haben. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist der Messebau. Wir haben extreme Lieferengpässe momentan bei jeglichen Formen von Baumaterial. Baumaterial ist zum Teil bis zu 35 Prozent teurer geworden. Messebau ist teuer. Abgesehen davon ist die Frage, gibt es Ihren Messebauer noch? Und wir als Veranstalter müssen uns fragen, was macht eigentlich unser Messebauer, der unsere Veranstaltung mit Mobiliar versorgt hat? Das haben wir ihn Anfang Mai gefragt. Und da sagte uns unser Messebauer, ja, ja, also wir, wir leben noch, weil wir haben jetzt ein neues Geschäft für uns entdeckt. Wir beliefern nämlich Impfzentren. Jedes Impfzentrum hat Stellwände, kleine Kuben, wo Tische, Stühle stehen, wo kleine Schränke aufgebaut sind. Das ist alles Messebaumaterial. Das bedeutet, die Impfzentren, die werden noch ein paar Monate stehen bleiben. Das ist zumindest im Augenblick auch ja die Forderung der Politik. Das bedeutet, Großteil des Messebaumaterials ist im Augenblick in den Impfzentren verbaut. Da kriegen sie es auch so schnell nicht wieder raus. Also wo kommt das Messebaumaterial, die Messewände her? Wo kommen Tische, Stühle her? Das sind Fragen, die müssen geklärt werden hat vielleicht nicht jeder Messebauer gemacht, aber unsere hat es getan, um sich auch über Wasser zu halten und das wird dann sicherlich auch erstmal weiterführen. Gleichzeitig weniger Besucherinnen, weniger analoge Kontakte aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Das heißt, wir können heute nicht mehr sagen, dass die Mustermesse das größte Geschäft mit den geringsten Mitteln in der kürzesten Zeit und auf engstem Raum bietet. Jetzt ist ja die Frage, wäre Hybrid eine Lösung? Hybrid aus unserer Sicht funktioniert nicht, also zumindest nicht, dass man sagt, eine Veranstaltung findet in kleinem Rahmen analog statt und wird parallel digital übertragen. Aus der Erfahrung mit der ersten digitalen Women at Work funktioniert es nicht, weil analoge und digitale Messen trotz identischer Zielrichtung völlig unterschiedliche Umsetzungsstrategien brauchen. Auch wenn das Thema Informationsweitergabe und das Thema Kommunikation und Kontaktaufnahme gleich ist, so brauchen wir doch analog und digital unterschiedliche Mittel, um das zu erreichen. Analog müssen wir die Menschen zur Anreise bewegen. Wer einmal auf einer Messe ist und 100 Kilometer angereist ist, der geht nicht nach zwei Minuten, wenn er sagt, es ist doof, der bleibt. Eine intensive Kommunikation ist analog durchaus möglich, wenn man eben die 1,50 Meter derzeit einbezieht. Bis 2019 hat man wunderbare Kommunikationsforen dort bekommen und auch schaffen können. Ein ausführlicher, haptischer Informationsaustausch über Broschüren und Kataloge ist prinzipiell möglich. Im Augenblick müsste man das abklären, ob man das darf. Und analog kann man auch durchaus Vorträge halten. Die wiederum aber jetzt unter den Hygienebedingungen eben unter ganz reduzierten Besuchergruppen, weil auch da muss der Abstand von 1,50 Meter zwischen den Stühlen eingehalten werden. Digital müssen wir die Menschen nicht zur Anreise aktivieren, sondern wir müssen sie zum Klicken animieren. Das heißt, wenn die Aufmerksamkeit angeregt ist und die Menschen klicken, dann bleiben sie länger. Das heißt, digital haben wir eine viel schnellere Kommunikation. Copy-Paste, wir downloaden was, wir klicken was, wir gucken uns digital was an. Wenn wir hier die Aufmerksamkeit der Menschen halten wollen, dann müssen wir mit Impulsen und Speed-Formaten arbeiten. Es ist eine schnellere Kommunikation. Das bedeutet, jeder Veranstalter, der momentan eine analoge Messe gleichzeitig hybrid abbildet, nimmt zum einen der analogen Messe die Besuchermasse Und gleichzeitig mischt der Veranstalter Konzepte, die eigentlich nicht kompatibel sind und die vor allem auf ihrer Seite noch mal deutlich mehr Arbeitsaufwand erfordern, weil sie müssten ja nicht nur an dem Tag analog vor Ort sein, sondern gleichzeitig auch Personal haben, das digital zur Verfügung steht. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was wollen eigentlich die Besucherinnen? Wir haben unsere Besucherinnen in diesem Jahr gefragt, die ja zum ersten Mal digital dabei gewesen sind. Und natürlich haben auch wir gefragt, wollt ihr wieder auf analoge Messen gehen? 37,8 Prozent sagen, das weiß ich noch nicht. 35 Prozent sagen ja. Aber 27 Prozent sagen nein. Das heißt, wenn wir jetzt die 27 und die 37 Prozent zusammenrechnen, dann haben wir die Mehrheit, die entweder gar nicht mehr auf analoge Messen will oder die sich noch nicht entschieden hat. Wir erleben hier ein nachhaltig verändertes Userverhalten Das ist Teil einer Innovation, ob wir das wollen oder nicht. Da müssen wir uns zumindest gedanklich mit auseinandersetzen, dass wir unter Umständen Menschen haben, die nicht mehr auf große Veranstaltungen gehen, weil sie Angst haben. Und bis sich diese Angst wieder gelegt hat, das wird dauern. Vielleicht wird es auch nie verschwinden. Dann haben wir gefragt und haben über anderen Weg nochmal versucht herauszufinden, wie ist die Haltung analog-digital? Wir haben gefragt, wie möchtest du digital am liebsten Kontakt zu Arbeitgebern aufnehmen? Digitale Messen wie Women at Work war die Mehrheit. Da kann man natürlich sagen, klar, das ist jetzt ein bisschen farblich getunt, dadurch, dass sie eben auch direkt von einer digitalen Women at Work gekommen sind. Aber sie wollen eben auch die Webseite des Arbeitgebers nutzen. Zoom-Veranstaltungen können sie sich vorstellen, digitale Firmen-Events, Speed-Dating-Plattformen, die wiederum sind weniger interessant. Wir haben aber hier auch, um möglichst zu versuchen, rauszufinden, also wie wie stark ist denn der Drang, wieder ins Analoge zurückzugehen? Wir haben auch hier die Wahl gelassen, zu sagen, bitte überhaupt nicht mehr digital. Ich will wieder zurück in die analoge Welt. Also das ist sozusagen der radikale Ausweg, den wir hier abgefragt haben, der Besucherin. Ich will nichts digital machen, ich will nur noch analog. Das haben 7,7 Prozent exakt. Auch hier werden wir uns in eine hybride Welt der Messen bewegen müssen. Und zwar hybrid nicht, dass wir parallel, analog und digital veranstalten, sondern dass es einerseits analoge Formate geben wird und andererseits digitale Messen oder digitale Formate notwendig sind, um die abzuholen, die sich in der digitalen Welt wirklich zu Hause fühlen und für die das auch viel bequemer ist, weil es ihre Lebensrealität viel besser abbildet, insbesondere bei Frauen mit Kindern. Und da hatten wir in diesem Jahr bei uns einen deutlichen Zuwachs an Wiedereinsteigerinnen, die nämlich sonst nicht auf die Messe gekommen sind, uns auch in ihren Rückmeldungen geschrieben haben, mit Kind und Alleinerziehend, perfekt, wäre das vor Ort in Frankfurt gewesen, hätte ich nicht kommen können. Wir erschließen uns hier neue Zielgruppen. Das muss man an der Stelle auch mal mit in Erwägung ziehen. Und was erwarten Besucherinnen von Arbeitgebern, die sich generell auf einem Event präsentieren, Zunächst natürlich freundliches Personal, konkrete Stellenangebote, aber dann eben auch interessante Fachvorträge und Vorstellung einzelner Fachbereiche. Das muss man sagen, ist digital derzeit sehr viel besser möglich als analog. Analog durch die Beschränkung, die ich Ihnen eben genannt habe. Wir haben auch gefragt, gibt es denn generell eine veränderte Zufriedenheit bei den Besucherinnen der Women at Work jetzt in dem Fall. Da haben wir ja nun einen direkten Vergleich. Wir haben die Besucherinnenzufriedenheit auch abgefragt, 48,7% fanden die digitale Messe sehr gut, 49,3% Prozent fanden sie gut, 2% haben gesagt, sie fanden die digitale Women and Work weniger gut. Das sind aber vergleichbare Zahlen wie 2019 auch. Da fanden auch 3% die Women and Work analog weniger gut. Was letztendlich nichts anderes bedeutet, als wir können es nicht allen recht machen. Aber die Zufriedenheit zwischen gut und sehr gut ist fast gleich geblieben. Das heißt, Wenn wir jetzt dienstleistungsmäßig gucken und auch im Sinne gucken, wo kriegen wir denn unsere Zielgruppen, die auf eine Messe gehen, egal welche Messe das ist, dann ist diese Zielgruppe mit digitalen Formaten durchaus auch abzuholen. Und wir haben in letzter Zeit auch sehr viel mit Hochschulen gesprochen, weil sich auch Hochschulen bei uns gemeldet haben, die wissen wollten, wie haben wir das digital umgesetzt mit der Women at Work. Und ich habe mit einer Hochschulvertreterin sehr engen Kontakt und sie sagte mir, sie beobachtet bei den Studierenden seit Jahren ein rückgängiges Interesse analoger Messen. Und sie hat jetzt auch ihre Veranstaltung digitalisiert im letzten Jahr. Sie wird es übrigens auch im Wintersemester machen, weil sie sagt, sie sieht überhaupt nicht, dass da eine Öffnung oder eine vernünftige Veranstaltung möglich ist, analog. Und die Studierenden haben ihr auch eindeutig gesagt, bloß nicht mehr analog, mach es bitte digital. Das ist o von ihrer Seite, es kommt nicht von mir. Ja, aber Sie sehen an unseren Zahlen, dass sich hier eine wirklich userzentrierte Verhaltensveränderung ergeben hat, die vorher schon da war und die jetzt durch die letzten anderthalb Jahre bestärkt wurde. Also wie sieht die Zukunft von Messen, von Karrieremessen aus? Aus meiner Sicht ist sie und kann überall da auch digital sein, wo Kommunikation, Informationsaustausch und Kontaktanbahnung im Mittelpunkt steht. Da können wir eine Messe viel besser abbilden, digital, unter den Definitionen einer Messe, als im Augenblick analog. Explizite Fachmessen, die weder Laufpublikum haben, noch Besuchertage anbieten, wo es gleichzeitig um haptische Produktpräsentationen geht, also wo man anfassen, ausprobieren, vielleicht auch was schmecken muss, wie beispielsweise die Anuga Food Tech oder so. Diese Messen werden wieder analog sein, davon gehe ich aus. Da wird man auch die 1,50 Meter Abstand im Prinzip einhalten können, weil da kommen dann Leute an einen Probiertisch und dann wird das unter Hygienegesichtspunkten angereicht und dann geht man wieder auseinander. Da kann man es relativ gut umsetzen. Aber wenn es um reine Kommunikation und Information geht, wo man sich gegenseitig was zeigt, wo man sich gegenseitig berät, da denke ich, sind wir momentan näher dran und menschlicher, wenn wir es digital machen. Grundsätzlich muss man sagen, aufgrund der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre wird es ein Zurück in die rein nur noch analoge Messewelt. Die wird es nicht geben und die kann sich auch ein Unternehmen nicht mehr leisten.
0: Der lange Corona-Lockdown hat die Messebranche schwer gebeutelt. Herrschte früher reges Treiben in den Messehallen, konnten 2020 und 2021 Messen nur noch digital durchgeführt werden. Doch wie werden Messen in Zukunft aussehen? Wird es eine generelle Abkehr von analog hin zu Online-Messen geben? Was wollen langfristig die BesucherInnen? Für Messen, wo man die Produkte anfassen oder gar schmecken muss, ist eine Online-Veranstaltung undenkbar. Aber ein Zurück in die rein analoge Messewelt wird es sicher auch nicht mehr geben. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Die Zukunft von Messen. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an Melanie Vogel, die mir ihren Vortrag überlassen hat. Wenn Sie sich mit Melanie Vogel in Verbindung setzen wollen, erreichen Sie sie über Ihre E-Mail info at Imbh. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Senderei verantwortlich ist.